0: Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 Minutos. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. E nosso 15 Minutos, como você deve saber muito bem essa altura do campeonato, nossa sessão semanal aqui no YouTube, também lá nos agregadores de podcast para quem preferir, sobre algum tema que tenha
1: a ver com a NBA, claro que algum assinante nosso sugeriu lá no nosso grupo do Facebook. Isso, então nós temos assinantes que têm acesso a muito conteúdo exclusivo, são vídeos, textos e podcasts especiais, mas eles também discutem basquete no nosso grupo e sugerem o tema do 15 Minutos toda semana para a gente.
0: Nessa semana a gente pegou a sugestão do Lucas Pereira, ele falou para a gente falar das trocas de nome nos nos troféus de prêmios individuais da NBA, e o Felipe Belinazo falou para a gente falar um pouco sobre o Jerry West, que... Foi um dos homenageados nesses
1: novos troféus e que
0: nem todo mundo, talvez, conheça
1: tão bem. É, ele não é tão famoso assim, especialmente por quem acompanha o basquete mais recentemente. E tá aí dando nome pra troféu e, para quem não sabe, é também, embora não oficialmente, o logo da NBA. É, um... Então é, ele é duplamente homenageado e, mesmo assim, muita gente não faz ideia de quem é. Então vamos lá, vamos virar a ampulheta? Bora! 15 minutos, todo
0: cuidado do mundo, traumas. É. Vidro, vidro é muito delicado. <risos> Bom, a NBA renomeou aqui cinco troféus e criou um novo. Então, o troféu de MVP, do, do jogador mais valioso da temporada, agora é o troféu Michael Jordan. O de jogador de defesa do ano é o troféu Raquinho João O de novato do ano do é Will Chamberlain, troféu Will Chamberlain. O de sexto homem, do melhor reserva, é o troféu John Havlicek. O jogador que mais evoluiu é o George Mikan. E agora o prêmio novo é o de jogador clutch, o jogador decisivo do ano, que é o troféu Jerry West. Que, por acaso, ele tem dois apelidos, né? O primeiro é o The Logo, porque ele é o logo da NBA, então né, esse é é fácil. E o segundo é Mr. Clutch, ele é o, o cara decisivo. O que é muito engraçado, porque... Faz sentido, todo mundo fala sobre os grandes arremessos que ele
1: acertou ao longo da carreira. E legal que a, a, vários arremessos de longe, numa época em que não se arremessava de longe, é. tanto é que tem gente que chama ele também de Mr. Outside, de, de, o, o senhor do, lá fora.
0: A gente assistiu no nosso é, Film Room para assinantes quando a gente fez homenagem ao Bill Russell um, um dos jogos era contra o Lakers, a final de 69 do Jerry West. E é impressionante. Como ele parece um viajante no tempo.
1: Pois é, ele parece estar jogando um basquete completamente diferente do que se jogava naquele momento. Ele poderia jogar na NBA atual, não em termos de talento, não é sobre isso. É sobre o estilo mesmo. O estilo mesmo. de jogo, é. o talento, todos os jogadores
0: talentosos, claro. que se estivessem hoje, com o físico de hoje, dariam certo.
1: Isso, eles se adequariam e seriam treinados é. para estar produzindo agora. Mas ele poderia estar jogando no jeito que ele jogava. É o
0: tipo de jogada que ele buscava, o tipo de arremesso que ele gostava, era muito moderno comparado ao que se jogava nos anos 60. Porém, ele disputou acho que nove finais da NBA e ganhou uma. <risos> o Lakers do, do Jerry West foi freguês, né, do Boston Celtics nos anos 60. Ou seja, ele é
1: famoso por acertar remessos decisivos, mas não ganhou muitos jogos pois decisivos. É, é. Muito
0: curioso, mas essa...
1: É... Bom,
0: acho até mais legal que ele conseguiu merecer ganhar esse apelido, apesar de não ser o campeão. Hoje em dia a gente não... Não dá muita coisa para quem não consegue transformar isso em, em título. Tanto que dois jogadores que estatisticamente mais tiveram arremessos decisivos e que tiveram times que ganhavam jogos apertados no final nos últimos 15, 20 anos, Carmelo Anthony e Chris Paul. Alguém lembra deles quando a gente fala de, não, esse cara é decisivo? Não, esse... o Chris Paul foi chegar numa final outro dia, pela primeira
1: vez, para tomar uma virada... E o Carmelo nunca jogou uma final? A
0: gente meio que. Não é tão decisivo.
1: O Carmelo, por muitas temporadas, foi o líder da NBA em minutos jogados em partidas decisivas, arremessos tentados e aproveitamento de arremesso. E a gente não associou ele com um jogador que é importante nos minutos finais.
0: Porque playoff não chega muito longe, então. Mas talvez seja. tá, Tá muito vago ainda, né? A NBA acabou de criar esse prêmio de jogador clutch. E como a gente já falou de todos os outros prêmios, eles são subjetivos. Esse talvez mais ainda, e a NBA não passa um guia. Tipo, o que a gente está buscando nesse prêmio é valorizar, premiar esse tipo de jogador que faz isso, isso, isso. Não, a NBA fala, é o
1: jogador clutch, é o jogador decisivo, votem. Parece que a ideia é, inclusive, ser o mais amplo, o mais vago possível gerar discussão. É gerar discussão e talvez é criar conceitos maleáveis o suficiente para serem alterados ao longo do tempo. Porque o que a gente considerava um bom defensor há 10 anos atrás, 15 anos atrás, não tem nada a ver com o que a gente leva em consideração agora. O conceito de boa defesa foi alterado pela revolução estatística, pela, pela estatística avançada, pelos ah, números.
0: Até pelo jeito que as defesas marcam. né? Agora tem mais troca de marcação do que tinha antes. Então ser um defensor versátil é mais importante do que era
1: muitos anos atrás. E os protetores de aro que antes eram os grandes defensores porque davam vários tocos e era impressionante hoje em dia tem papéis muito mais limitados é muito mais difícil, até porque as regras mudam, então a NBA talvez esteja se protegendo contra a mudança do tempo, a NBA mudou suas regras ao longo dos anos e essas regras impactam o tipo de coisa que a gente espera nos jogadores que tipo de coisa a gente dá valor no jogo de cada um dos atletas, ou seja conceitos genéricos sobrevivem mais tempo vão mais longe, embora sejam impossíveis de discutir é. a contento. A gente não consegue saber exatamente quem vai ser o jogador mais clutch.
0: E é uma birra que a gente tem como criadores sobre comentaristas de, de basquete, de NBA, o tamanho da importância que se dá para isso, né? A gente implica muito com os prêmios, não porque a gente odeia os prêmios, não porque a gente acha que eles não deveriam existir. Pelo contrário, né? Mas é porque eu acho que o espaço que eles ganham é grande demais. O tempo que se gasta discutindo quem deveria ser o MVP daria para gastar discutindo coisas mais interessantes. E muito por causa disso, porque é vago. Mas acho que é legal que tem. Acho legal que, que tem uma discussão razoável sobre o jogador decisivo. Para a gente lembrar, pontuar, é que isso vai virar <risos> oito episódios de todos os youtubers e podcasters
1: que você conhece aí E já estou cansado antes de começar. Acho que essa é a questão. A gente fica discutindo uma série de coisas completamente subjetivas e dá-se uma importância muito grande para elas. E, no fundo, a a minha sensação é que existe uma única importância para esses prêmios, que é filtrar, afunilar a quantidade de conhecimento necessária para alguém que está entrando agora no esporte. E, inclusive, vale pensar, por exemplo, no Jerry West. O Jerry West foi 14 vezes All-Star Doze vezes entrou no All-NBA Team. Cinco vezes no All-Defensive Team. E por que a gente sabe que o Jerry West existiu? Porque, porque a gente tá discutindo a existência do Jerry West, porque ele tá no logo e porque agora ele dá nome para um troféu. Esse tipo de coisa ajuda a gente a filtrar. São muitos jogadores e muitos jogadores bons. Muitos jogadores históricos. É, é,
0: a, a, esses prêmios ajudam a gente a revisitar a história
1: da NBA de um jeito mais fácil, né? Pois é. Você vai lá e procura uma lista de MVPs e você se ilude achando que você está vendo quais foram os mais importantes jogadores de cada tempo. Em cada ano em que o prêmio de MVP foi dado, outros jogadores poderiam ter ganhado. Outras histórias talvez fossem mais interessantes, outros jogadores talvez fossem mais valiosos para os seus times. O conceito é muito vago e então até poderiam ser outras pessoas. Mas alguém ter ganhado de fato o troféu, dá aí um, um brilho para ele e para quem vai uh, acompanhar a história da NBA numa passada de olhos para quem vai simplesmente ver uma lista e tentar entender quem são os jogadores dignos de nota. E, e falando em história da NBA, eu acho que é uma das coisas mais importantes da
0: decisão da NBA de dar nome para esses troféus, que é a NBA, de novo, é uma coisa que eles fazem já há muito tempo, uhum. mas reforçando a preocupação com a história da NBA. E eu acho que não é coincidência que os jogadores mais novos, mais recentes, homenageados, foram o Michael Jordan
1: e o Raquel Olajon. Que dois, são da mesma classe de draft, inclusive.
0: Dois jogadores draftados em 84. A gente vai chegar em 2024 daqui a pouco. Vão fazer 40 anos que eles entraram na NBA. E todo, todos os outros são antes disso. O George Michael é, é, é considerado a primeira grande estrela da NBA ainda nos anos 50. E eu acho que a preocupação da NBA é essa. Tipo, a, talvez... Tem até um podcast bem legal do Zé Lowe, o Cota Zé Lowe, que ele discute que outros nomes poderiam dar o um prêmio. A, o o Ginobili ser o nome do jogador do sexto homem, melhor reserva, acho que traria uma relação muito mais próxima para todo mundo que acompanha a NBA hoje, sim, eu lembro, claro, Ginobi. Claro, foi campeão múltiplas vezes no, pelo Spurs e vinha do banco. É o sexto homem por excelência das últimas décadas. Mas esse papel do sexto homem, a terminologia, a, a popularização do termo sexto homem veio com os Celtics dos anos 60, uhum. com o Frank Ramsey e depois, especialmente, com o Havlicek. Então, é tipo meio. Quando o conceito do sexto homem foi estabelecido e um jogador histórico, um jogador que criou isso, e que nem todo mundo vai lembrar por quê, porque jogava nos anos
1: 60 e a gente tá em 2022. Exato, então acho que são algumas preocupações bem válidas da NBA, a primeira é que a gente saiba a origem das coisas, que a gente deu devido mérito a quem inaugurou alguns conceitos, o de sexto homem, os primeiros treinos para jogadores em desenvolvimento, é quem deu a primeira enterrada, quem fez a primeira bandeja. São conceitos inaugurados por alguém e é legal que a NBA se preocupe em fazer com que a gente tenha consciência de quem são os responsáveis. Fora isso, a, a quantidade de talento que a NB tem Todos os anos. A quantidade de jovens chegando no draft, que são espetaculares anualmente, é tão grande que é muito difícil a gente continuar lembrando dos jogadores antigos. Então precisa existir algum cuidado de manter a memória deles. Porque senão a gente é completamente sobrecarregado pela quantidade de jovens jogadores que surgem.
0: É, e, e não só isso, né? A história da NBA agora pega dos anos... metade dos anos 80 para frente já é história, já é uma coisa antiga em termos de esporte e tudo tem imagem
1: não, nas melhores imagens, mas tem, tem registros a
0: carreira inteira do Jordans tem todos os lances em vídeo então mesmo já é uma coisa mais antiga, mas é mais viva, especialmente se você quer compartilhar na na, na internet botar no YouTube, fazer o que a NBA gosta de fazer com o conteúdo deles, esses caras o que você tem dos, dos 100 pontos do Will Chamberlain é uma fotinho dele segurando uma folha de papel É mais difícil Você manter isso vivo Então quando você vai lá e dá um prêmio Do novato do ano pro Chamberlain tipo, Lembrem do Chamberlain Por que novato do ano? Aí você entra lá Basketballreference.com Procura o Chamberlain Ah, ele fez 37,6 pontos E 27 rebotes de média Como novato <risos> Ah tá, entendi Obrigado, tá explicado o nome do troféu Faz
1: você correr atrás. Pois é. E você falou do Michael Jordan, que tem todos os registros em vídeo. E mesmo assim, uma pesquisa ali no meio do, do, da primeira década de do, do 2000, descobriu que a esmagadora maioria do público jovem nos Estados Unidos achava que Jordan era uma marca de tênis. Não fazia ideia de que havia sido de fato é, mas, um jogador de basquete. que jovem
0: é burro também. Né?
1: Mas então é, <risos> o, o jovem é burro por um, um simples motivo. Ele é jovem. Ele é jovem, ele não tem como ter tanto conhecimento assim. É o conhecimento que ele absorve é o conhecimento recente, é o conhecimento que está disponível para ele. Então, existem registros em vídeo de tudo que o Jordan fez. São registros que não são fáceis de encontrar, não estão amplamente disponíveis. A qualidade de imagem é sofrida. É. Precisou fazer um documentário aí, pra... mas deu para fazer um documentário, pelo e, menos. E aí funcionou. E aí, com um documentário novo, amplamente disponível na famosa rede de streaming vermelha, o Jordan voltou a ser uma celebridade como esportista e não só como ícone ou marca é, de o, material esportivo. Ou como bilionário,
0: ou como Exato. dono de time.
1: Ou como meme, né? Porque a, a, é o Jordan chorando, o Jordan é assim chorando virou um meme que os jovens reconheciam. Eles
0: conheciam o Jordan primeiro assim e depois como o Jordan
1: jovem no auge. E nem é difícil com o Jordan? Que é o Jordan e que a gente pode assistir os jogos dele se você tiver um esforço e provavelmente acesso a torrent. É, imagina para os que não tem vídeo, imagina para o Chamberlain. A dificuldade que a gente teve para encontrar um jogo de Jerry West para mostrar para os nossos assinantes. É,
0: Bill Russell foi dificílimo.
1: Bill Russell, aliás, que não foi homenageado, porque ele entra
0: na lista dos jogadores que já tinham sido homenageados. O troféu de MVP das finais é o troféu Bill Russell. Perfeito.
1: Então a NBA tem que tomar esse cuidado mesmo senão a história dela desaparece, senão os jogadores que foram os, os que inauguraram conceitos ou os que foram os melhores do seu tempo não vão ser reconhecíveis pelos jovens é. e,
0: e pela gente
1: a gente nem é tão jovem assim e tem vários que a gente só não viu jogar nunca vai ver jogar, e se você se distrair um pouco, você nunca cita nunca lembra.
0: E a NBA especialmente
1: ano passado, né, com o aniversário de 75
0: anos da Liga, eles já começaram essa preocupação, outros jogadores que não poderiam ser homenageados Oscar Robertson, uma das melhores temporadas de novato também da história. Ele ficou, tipo, bem perto de uma média de triple-double como novato. Depois, depois ele, acabou ele conseguiu, conseguiu essa média. É, ele dá um nome para o troféu do campeão da Conferência Oeste. O troféu do time mesmo. É o troféu Oscar Robertson. O Bob Cousy dá o nome do troféu do ganhador da Conferência Leste. Isso nasceu ano passado. E o MVP de cada final de conferência, que era um prêmio que não existia, homenageia o Magic Johnson. No oeste, o Larry Bird no leste. Então, outros dois nomes que não poderiam ter sido homenageados agora nessa nova leva, porque ano passado viraram nome de troféus novos. E, e já troféu... dava essa dica de, ó. Vamos Acho... lembrar. É, e que gente antiga, assim, gente Isso. do. Os, o, George, o Magic Johnson e Larry Bird dos anos 80, o Oscar Robertson e o Bob Cool dos anos 60, coisas bem é, da história da NBA mesmo.
1: É e não diz exatamente quem são esses atletas acho que é impossível mas dá pelo menos essa curiosidade de você saber quem são o que fizeram
0: é, e você, na transmissão mesmo tá lá, o time acabou de ser campeão da Conferência Oeste, agora o Houston Rockets vai receber o troféu Oscar Robertson e aí o cara na transmissão, o narrador fala em homenagem ao grande jogador claro. quando os caras estão vivos e a NBA tem essa sorte que boa parte tá O cara pode ir lá entregar o troféu, então, mesmo quando tava bem velhinho, o Bill Russell ia lá entregar os troféus de MVP das finais, enquanto ele conseguiu. Então a NBA tá tendo esse trabalho, que eu acho bem legal. É muito importante. Não é. Eu entendo que o troféu Michael Jordan, o Jordan tem essa aura, ele é o MVP da história da NBA, mas nem precisaria. Sei lá se o Rakim João é o melhor defensor de todos os tempos.
1: É, não é sobre isso. É sobre lembrar um bom defensor. E manter viva a memória de jogadores que foram icônicos em seus tempos. É. Eu até acho que tem outros jogadores que mais do que o
0: Rakim João simbolizam defesa. Porque o Rakim João era tão bom. Era bom em tudo, né? Que Falam o nome dele eu lembro dele no ataque. Dando o famoso dream shake Tando o tribo de corpo é, o característico é dele. É a primeira coisa que eu. Claro, na defesa. Ele ganhou jogador de defesa duas vezes, em 93 94. Mas quando você fala só defesa, eu lembro, sei lá, do Mutombo. Do Bill Russell, que, de novo, não podia ser homenageado. Do ben joga- Bolas. É que
1: jogadores que eram só defensivos,
0: é. né? E. Então, tem essas questões, mas não, o Raquel Lajon tem que. Tem que estar em algum lugar. Acho que tem que lembrar dele, é. claro. É.
1: Não pode ser só uma memória difusa de torcedores do Houston Rockets. Sim. Tem que ser aí um patrimônio de toda a liga, de todos os fãs de basquete. E claro que ele tem né? os números, a qualidade
0: para bancar isso igual todos os outros. O... o George Michael, talvez nem tanto, porque. Na época dele nem existiu, não existiu prêmio, o prêmio. Existiu o prêmio, o jogador que mais evoluiu, mas é uma homenagem a. <coughs> o legado dele. <risos> a areia tá quase acabando, eu tô falando do legado. Mas é porque ele tinha um treino famoso, usando a mão direita e depois a mão esquerda para fazer umas bandejas, que é conhecido como Mike and Drill. Tipo, é o treino que ele criou e que é tipo um dos primeiros que todo, todo menino, menina que tá começando a jogar basquete, ainda criança, é instruído a fazer pelos seus primeiros técnicos. Então, acho que essa é a homenagem. Tipo, é, é, é o um cara que inspirou um treino que ajudou milhares de, de, de jovens jogadores a melhorar ao longo da vida.
1: É, ele é um jogador, foi um jogador importante que merece ser lembrado pela carreira na NBA, mas é legal, de novo, a NBA parabenizando quem inaugurou conceitos, quem Isso. começou tendências.
0: Porque ele chegou na NBA já destruindo, não era. Não é o conceito do jogador que aos poucos foi crescendo, que é hoje quem recebe o, tre... o, o prêmio. É outro.
1: Outro sentido, homenagem. Mas, de novo, você dá o prêmio, você me obrigou a contar essa historinha. Perfeito. E, no fundo, a NBA vive porque a gente conta essas histórias. E o que a gente vê hoje é incrível, mas a gente assiste com carinho especial porque a gente sabe que a gente vai lembrar dessas histórias no futuro. Porque, senão, o título não faz nenhum sentido. De que adianta você ter ganhado o campeonato agora? O campeonato agora é uma coisa que dura no tempo em que você vai contar para os seus filhos, vai contar para os seus netos. A gente vai calcular quantos títulos cada time ganhou. Então, é importante que essas coisas durem. E a NBA tem um cuidado todo especial. As próprias franquias têm esse cuidado de manter os seus ex-atletas por perto. É, tem, os times têm embaixadores que é tipo gente
0: contratada para aparecer em evento para dar tchauzinho na primeira fileira.
1: Isso, eles vão nos jogos, eles aparecem. O ginásio do colocou uma luz especial neles. Um alguém no, no microfone avisa quem é. Tudo para, aplaude se. Tem aposentadoria de camiseta. Alguns times tem uma coisa
0: intermediária do tipo a gente não aposentou seu número de camiseta, mas a gente tem tipo um, meio que um hall da fama e tem o seu nome lá no ginásio. Acho que o Dallas tem isso e outros times. É meio que um hall da fama deles, sem precisar aposentar Todos os números que tipo, esse cara foi importante para o Dallas, mas ele não é Nowitzki. então não vou aposentar o número dele, mas seu nome tá lá. É,
1: daqui a pouco não tem número nenhum para usar, é. mas pelo menos tá, tá ali num, num pequeno museu, num memorial,
0: né? Então, bom, acabou nosso tempo. E o que eu tô curioso para os próximos passos é um futuro já distante, claro. Eu tô isso é pensando daqui 15-20 anos, mas quando
1: jogadores importantes do nosso tempo
0: já é. não estiverem mais em atividade. Tipo, o Lebron se aposentou há 20 anos. O Lebron não vai ser nenhum nome, nome de, de nenhum troféu. O único jogador mais recente que é nome de troféu é o Kobe. Né? Ele virou, ele batizou o prêmio de MVP ah. do All-Star ah. Game. Mas tem toda a questão de, da, do trauma, dele ter morrido no acidente de helicóptero. Então esse foi o fator que fez um jogador mais recente então, ser homenageado. Foi uma homenagem póstuma. Né? Foi uma homenagem póstuma. A NBA vai mudar... Do tipo, ó, de tal ano a tal ano foi o prêmio Havlicek, agora vai ser o prêmio de Nobel O Lebron vai ganhar um prêmio novo, vou inventar um novo prêmio pro Lebron.
1: É, o, o prêmio do, do Maicon vai ser do Teto Kumpo? É. Que, ninguém nunca melhorou tanto quanto ele?
0: É, o Teto se você quer pensar em jogador que começou lá embaixo e virou um Deus da NBA, é o Teto Geralmente o pessoal que tá no nível do Teto já começa a carreira bem alto. É a primeira escolha do draft. Né? É, vai dar um prêmio, que, que prêmio você dá? Só que daqui 20 anos a gente vai estar discutindo os 29 prêmios individuais que a NBA distribui ao longo? Porque já tem muitos, né? A gente já vai terminar, gente. Eu sei se vocês gostam quando acaba com 15 minutos. Mas o Karim Abdul-Jabbar, que tem um, um troféu de MVP a mais que o Jordan. Ele poderia ser o nome do troféu. Pois é. O Jordan tem essa aura. Mas ele é o Social Justice Award. Porque boa parte da vida do Karim Abdul-Jabbar foi de ativismo social. Isso, pela causa negra. Então agora eles têm um prêmio individual para que jogador tá lutando por causas sociais e esse é o troféu Karim Abdul-Jabbar.
1: Então talvez a NBA só tenha mais troféus. É, né? vai criando coisa. aí.
0: Antes ele já tem, acho que eu contei,
1: tem mais de 15 prêmios individuais. Mas tem outra coisa que eu tenho essa curiosidade, a gente vai, vai descobrir aí no futuro. Se o amplo acesso à tecnologia, como esses jogos todos existem no League Pass hoje, se não vai ser mais difícil esquecer. A gente vai ter que Pode descobrir ser. aí qual é o grau de esquecimento das próximas gerações. Porque esquecer os jogos gravados em imagem horrorosa, em fita cassete VHS nos anos 70 80, acho que vai ser mais fácil do que esquecer o 4K de hoje. É, tá tudo no YouTube. Pois Incluindo é. A gente, estamos no YouTube. Isso, estamos no YouTube. E voltamos... Sempre com 15 minutos toda semana. Além, claro, do nosso podcast semanal que a gente grava ao vivo no YouTube às quintas-feiras. Vai ao ar em áudio editadinho, bonitinho, com vinhetas às sextas-feiras no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. E por hoje é só, pessoal. A gente volta quinta-feira e acompanha a
0: gente aí nas redes sociais tudo para vocês ficarem sabendo quando entramos no ar. Boa! A gente se vê em breve. Tchau! Tchau, tchau!